0: Eh, lo fa girare come vuole però è fondamentale per questo Grazie. questo non si può pensare allora facciamo così leggiamo la prima, la prima parte del volume così ci fondiamo e spieghiamo perché Gesù riprende alcuni concetti in questo brano che sono fondamentali siamo al volume 36 settembre 5 1938 quindi siamo praticamente agli sgoccioli sono le cose più importanti che Gesù eh, dice a Luisa perché nel dicembre giorno 28 riceve l'obbedienza di non scrivere più e vedete come nonostante questo non essendo. che siamo all'ultimo volume le ultime parole di Gesù Gesù riprende i concetti che dice all'origine della spiegazione del vivere nella divina volontà del volume 11, 12, 13 che sono proprio i primi passi e le le riporta tutti perché diciamo così fino al volume 24 è tutta un'esplosione di verità nuove, sempre nuove, sempre crescendo, dal volume 24 Gesù dice a Luisa, adesso tutto è compiuto, tu dici abbiamo finito, no? Dal volume 24 al volume 36 riprende tutti i concetti, li allarga, li sviluppa, li approfondisce, eh, li allarga, fa un'esplosione fino a che io dico che dal volume 30 al volume 36 arriva il delirio dell'amore, quello è proprio un delirio d'amore, perché Gesù dice o oh, 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 conquisterò le creature a forza di amore se no qua veramente poi si peccherà di un'ingratitudine infinita, vedremo che questo termine ingratitudine lo troveremo pure qui in questo concetto e tu dici ma Gesù scusa ma come funziona? Allora lo leggiamo per poterci fondere e, e ne parliamo insieme, è importante che facciamo circolare le verità eh? che non faccio da jukebox, cliccate play e io parlo e voi ascoltate, adesso lo facciamo quando ascoltiamo le registrazioni, dobbiamo circolare, le verità devono circolare, perché più cercano le verità, più la vita divina cresce dentro di noi e più saniamo tutto ciò che noi abbiamo ferito dentro di noi con l'umana volontà, però prima di introdurci, Leggiamo queste verità perché è queste verità che ci trasformano e ci danno la forza di far circolare le verità stesse. La volontà umana croce della divina, e la divina croce dell'umana. Come nel volere divino le cose si cambiano, le dissomiglianze non esistono, come Gesù supplisce a tutto ciò che può mancare a chi vive nel suo volere. Sento la vita del fiat divino nell'anima mia, la quale vuole essere il mio moto, il mio respiro e palpito. Vuole tale unione con la volontà umana che nulla si deve opporre a ciò che la volontà divina vuole fare. Altrimenti si lamenta, si dispiace e si sente messa in croce dall'umano volere. Quindi Gesù ha detto moto, respiro, palpito. Si sente, si sente messo in croce ogni volta che noi facciamo questo prendendolo con l'atto umano. Sono potenze involontarie, dopo le vedremo nelle, nella fusione. Sono potenze involontarie e incoscienti. Eh? Tu non ti accorgi né che respiri, né che ti muovi, né che il palpito palpita. Figlia mia Benedetta, quanto soffre la mia volontà nella creatura? Basta dirti che qualvolta che ogni qualvolta la sua volontà mette in croce la mia, sicché la croce della mia volontà è l'umano volere, ma non con tre chiodi come io fui crocifisso sulla croce, ma con tanti chiodi per quante volte si oppone alla mia e per quante volte la mia non è riconosciuta e mentre vuol fare il bene viene respinta quei chiodi dell'ingratitudine. Come straziante questa crocifissione della mia volontà nella creatura, quante volte si sente mettere i chiodi al suo respiro, palpito e moto, perché non essendo conosciuta che vita del respiro, palpito e moto, il respiro, il palpito e il palpito umano le serve di chiodi che le impediscono di svolgere in esso il bene che vuole. Oh, come si sente in croce nell'umano volere! Essa col suo moto divino vuol far spundare il giorno nel moto umano e la creatura mette in croce il moto divino e col suo moto fa spundare la notte e mette in croce la luce. Come si duole la mia luce nel vedersi repressa, crocifissa e messa in stato di inabilità dal volere umano. Col suo respiro vuol far respirare la sua volontà alla creatura, per darle la vita della sua santità, della sua fortezza. E la creatura, col non riceverla, le mette il chiodo del peccato, delle sue passioni e debolezze. Povera mia volontà, in quale stato di dolore e di continua crocifissione si trova nell'umano volere? Essa... Non fa altro che mettere in croce il nostro amore E tutti i beni che vogliono darle sono respinti dai suoi chiodi Vedete che per vivere nella divina volontà praticamente è semplicissima Ho respirato nella divina volontà E ho fatto il prodigio dei prodigi ho salvato un ragazzo che si voleva buttare da un ponte, ho dato la forza a un ammalato che ha ricevuto la diagnosi di tumore ed è in metastasi. L'ho anche guarito, sei nella volontà di Dio, con un semplice respiro. Ed è, noi cerchiamo sempre, perché questo è colpa dell'umano volere dentro di noi, sempre, sempre, sempre la gratificazione, la soddisfazione, pur nelle cose sante e pur nelle cose buone, e abbiamo inficiato tutto. Invece Gesù vuole che ogni atto, è, quello, è chiaro, eh, non è che ha parlato di azioni, di parole, o di divulgazioni delle stesse verità, niente, non ha detto niente, ha parlato delle tre potenze involontarie. Quali sono le tre potenze involontarie? il respiro, il palpito e la circolazione del sangue. Adesso le vediamo che cosa sono la Divina Volontà. Quindi, così possiamo... Voi l'avete fatto, io l'ho fatto stamattina, ho cercato di farlo continuamente, ma adesso lo rinnoviamo insieme e ci fissiamo uno schema e poi ognuno gioca e spazia come vuole in questo schema. Perché il disordine dipende tutto da questo. Allora, voi sapete che quando se vedete lo schema del, dell'atto di fusione, innanzitutto si, fondo, si fondono le tre potenze dell'anima. Quali sono le tre potenze dell'anima?
1: Intelletto, memoria
0: e volontà. Intelletto, memoria e volontà. Perché le tre potenze dell'anima sono il primo atto di fusione nell'umanità santissima di Gesù? Uno, l'umanità santissima di Gesù è... Aveva come centro di vita la Divina Volontà, no? E noi non possiamo nemmeno fonderci, non possiamo assolutamente vivere nella Divina Volontà se non ritorniamo all'umanità santissima di Gesù che è stato il primo anello di congiunzione tra l'umana volontà e la Divina Volontà e ha fatto tutti gli atti di tutti gli uomini di tutti i tempi. Mm? Quindi è fondamentale, prima di tutto, prima di fare l'atto preventivo, non potete fare l'atto preventivo se non vi siete fusi nella divina volontà, perché diventa una cosa vostra, dobbiamo sempre, per per questo Gesù dice, senza di me non potete fare nulla, e allora per questo Gesù gli dice a Luisa che è la cosa più importante, più necessaria, ma l'ho fatta dieci minuti fa, continuamente, sempre, più lo facciamo... Prima vivremo nella divina bontà come possesso. Quindi prima le tre potenze dell'anima. Perché? Perché sono state le prime tre potenze. Quando Dio crea l'uomo, gli infonte l'anima e immediatamente gli infonte le tre potenze dell'anima. Memoria, intelletto e volontà. E sono state le prime a essere disordinate. Gesù gli dice, Luisa vuoi sapere perché Adamo peccò? Adamo peccò perché volle dimenticare che Dio l'amava, quindi volle entra immediatamente la volontà. Quindi il primo disordine nella volontà, dimenticare la memoria immediatamente salta la memoria: che Dio l'amava o oh, Adamo come conosceva, amava le, 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 Dio e vedeva che Dio l'amava. Per fede? O perché fiore fiore che mi ha regolato il, il mio amore, il fiore c'era scritto ti amo, non c'è scritto ti amo. L'intelligenza era intuitiva, Adamo vedeva tutto l'amore che Dio aveva riversato in ogni singola cosa creata attraverso l'intelligenza e l'intelligenza aveva, era stata creata da Dio con un unico scopo, quello di conoscere Dio e di conoscere come Dio lo amava in tutte le cose create, per questo era re dell'universo l'uomo creato, lo è però adesso dobbiamo riconquistarci il dono perduto. Quindi prima, la prima cosa che salta immediatamente sono le tre potenze dell'anima, allora è fondamentale quando noi ci fondiamo riprendere immediatamente le prime tre potenze dell'anima dopo le spieghiamo benissimo cosa sono e che cosa servono e qual era lo scopo perché Gesù le ha create. Subito dopo, dice Gesù a Luisa, Adamo guardò, ascoltò e gustò quello che a Eva gli proponeva. Quindi saltano immediatamente i sensi. Adamo pecca immediatamente e disordina immediatamente le tre potenze dell'anima e i sensi. Quali sono i sensi? E siamo in due? Vista udito? Lo sguardo è la vista. Giusto? Tatto? Al fatto. Quindi immediatamente bisogna fondere le prime, le, i cinque sensi. Poi qua nomina il moto, quindi tutto l'operare e i passi, e passi. Terzi, certo, bravo, e per poter rimanere fermi e fissi continuamente nella divina volontà bisogna fondere le tre potenze involontarie, che lo diceva poco fa Domenico, Domenico quali sono?
1: sono il partito del cuore, circolazione del sangue e respiro
0: queste tre circolazioni, quindi schema, chiaro? Allora adesso ci fondiamo ci sp- e, e spieghiamo il senso di, di queste tre potenze dell'anima, no? Perché se è importantissimo, è fondamentale, è l'atto più importante della vostra vita, il più eroico è quello che risolverà tutto, perché vedete nelle scienze, che sono un dono grande di Dio, e se Dio non metteva l'intelligenza per scoprire queste scienze, sicurissimamente eh, sarebbero sarebbero state congelate come lo sono state ad esempio la psicologia è una scienza molto recente 1900, Freud è del 1900 i primi libri di Freud sono alla fine del 1800 fanno una maria di bene ma è tutto un lavoro introspettivo e ci vuole chissà quanto tempo per poterne uscire fuori dalle ferite che si è stato procurato nella divina volontà, se vedete Gesù mai, anzi, uh, ma come rimprovera Luisa, che dice quante perdite di tempo ogni volta che ti pensi, ogni volta che ti pensi le verità nella divina volontà, volontà hanno un potere trasformante, operativo e sanante, immediatamente. Quindi quello che dobbiamo fare è, uno, fonderci nell'umanità santissima di Gesù perché è tutto in atto. E leggere, leggere, leggere Finché, come vedremo in questo brano L'anima non sente un ha un, solo, un solo bisogno Vivere nella divina volontà Sempre L'unico desiderio, l'unico pensiero L'unico moto Sempre vivere nella divina volontà E non c'è un momento, un attimo Che l'anima non può vivere nella divina volontà Sto vivendo nella divina volontà Sto facendo notte nella divina volontà Sto parlando Sto parlando nella divina volontà E sto strabiliando cieli e terra sto smuovendo un mezzo mondo il problema è che ci dobbiamo credere a queste verità che sono immediatamente interattive allora Gesù vogliamo fondere le nostre potenze nell'anima vogliamo fonderci parte per parte in te Gesù e vogliamo fondere le nostre tre potenze dell'anima Gesù svuota tutto, tutto ciò che non ti appartiene tutto ciò che non è luce che proviene da queste verità Svuotaci da tutto l'umano, da tutte le ferite che abbiamo ricevuto noi stessi con il nostro volere umano. Svuotaci da tutto il nostro passato. Gesù, vogliamo fondere la nostra intelligenza nella tua intelligenza e riprendere l'atto primo dell'intelligenza increata che tu avevi impuso nell'uomo, che era quello di conoscere te. E noi vogliamo conoscerti sempre di più, ogni giorno di più Gesù, attraverso queste verità. E siccome in ogni verità tu dici che attraverso il tiamo noi acquistiamo il diritto di possesso, noi vogliamo mettere in ogni verità che hai svelato a Luisa il nostro tiamo. Ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio. Perché la nostra volontà sia risanata, l'intelligenza sia totalmente e completamente risanata, e riportata allo scopo, all'origine per cui tu l'hai creata, che è quello di conoscerti. E noi solo questo vogliamo con la nostra intelligenza applicarla e utilizzarla. Gesù, vogliamo fondere la nostra memoria nella tua. Gesù, tu tu ci hai insegnato in questi scritti che la memoria è il principio di tutti i beni. E la memoria è, 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 è... deve attraverso l'esercizio di tutti i benefici che tu hai operato in tutta la storia sacra dall'adamo innocente fino ad oggi memoria, farla diventare memoria divina e la memoria divina tu ci hai insegnato Gesù che non è altro che l'onniveggenza tua dove, e che cos'è l'onniveggenza? è la messa in atto di tutti gli atti che la Santissima Trinità ha operata intra ad extra ed extra nella creazione materiale e quella spirituale tutto è presente Gesù davanti a te e noi attraverso questo atto di fusione della memoria nella tua volontà vogliamo sanare la nostra memoria la nostra memoria vuole sempre solo inviciata dal peccato originale da tutti i peccati attuali che noi abbiamo operato con la nostra volontà Vuole solo ricordarci tutte le ferite che abbiamo ricevuto e tutte le cose brutte che sono successe nella nostra vita. Gesù, perché questo è porta aperta per il diavolo per farci ripiegare sui noi stressi e noi Gesù vogliamo totalmente in quest'atto di fusione completamente svuotare tutta la nostra memoria, avere un solo ricordo. Queste verità benedetti, Gesù. E con ogni verità benedetta Gesù, tu guarisci e sani tutta la nostra memoria perché noi possiamo sempre solo girare nella creazione negli atti ad intra ed extra della tua volontà Gesù vogliamo fondere la nostra volontà nella tua la volontà ha la supremazia su tutte, sulle te potenze dell'anima e tu hai detto a Luisa che tu hai creato la volontà come la cosa più bella più grande e più preziosa Ed è la corona di tutto, Gesù noi vogliamo farci atto primo eh, della nostra volontà e riportarla all'origine per cui tu l'hai creata. Per cui Gesù noi non la vogliamo rinnegare, anzi la vogliamo solo e sempre fondere nella tua volontà perché essa ritorni come tu l'hai creato, il dono più bello di tutta la creazione e la vogliamo benedire con la tua stessa benedizione Gesù la nostra volontà perché essa mai possa prendere atto primo da se stessa ma sempre e solo da te e con la nostra volontà vogliamo fondere i nostri cinque sensi Gesù perché li vogliamo riordinare in te e quando i sensi saranno riordinati in te Gesù ognuno vorrà la stessa cosa che è la vita piena della divina volontà Vogliamo Gesù avere gli occhi di Colombo, fondere i nostri sguardi nei tuoi sguardi, e avere gli occhi di Colombo E vedere tutte le circostanze della nostra vita che ci sono successe nel passato, che ci stanno succedendo e quelle che vedranno come tutto lavorio tuo. E siccome tutto è lavorio tuo, è tutta vita divina, Gesù. E noi per tutta la nostra vita, per tutti i nostri sguardi, vogliamo semplicemente benedirti e fonderli tutti in te. E attraverso di te, che dove sono presenti tutti gli sguardi di tutte le creature. Vogliamo risanare tutti gli sguardi di tutte le creature e benedire tutti gli occhi di tutte le creature, che tutti abbiano uno sguardo di colomba. Gesù, vogliamo fondere il nostro udito nel tuo occhio, le nostre orecchie alle tue per sentire il sole, sempre queste meraviglie, questo splendore e prodigi che tu operi in ogni verità. Vogliamo solo ascoltare questo perché attraverso... Il nostro dito, noi possiamo risanare tutti gli uditi di tutte le creature, ascoltare semplicemente queste tue verità benedetti e questo lo vogliamo fare con il fatto e con le parole, perché le nostre parole siano sole e sempre figlie primogenite della tua volontà e mai posso uscire da noi parola umana o che abbia interesse umano Darci il disgusto di tutto ciò che è umano Gesù perché noi possiamo avere solo il gusto di ciò che è tuo di ciò che ti appartiene e di queste verità benedette e Gesù vogliamo o oh, sentire l'odorato, oh, il nostro olfatto nel tuo olfatto per sentire il profumo olezzante che il sacrificio a te è più gradito che è quello del nostro volere, sempre solo fuso nel tuo, e così Gesù per rimanere perennemente e continuamente fissi nella tua santissima volontà, vogliamo fondere le nostre tre potenze involontarie, vogliamo respirare nel tuo respiro Gesù, e tu hai detto che il il respiro nel tuo volere è adorazione profonda, e quindi Gesù nel nostro respiro vogliamo adorarti, adorarti per noi e per tutte le creature passate, presenti e future e riconoscerti come nostro Dio e creatori. Vogliamo fondere Gesù, il, no, il nostro palpito è nel tuo palpito e tu hai detto che nel palpito c'è la, l'amore ardente e in ogni palpito Gesù noi vogliamo darti quell'amore e quel ti amo, quel ringraziamento per averci creato. Vogliamo fare nostro l'amore ardente della Tua Santissima umanità e nella Tua Santissima umanità trovare tutte le creature passate, presenti e future, e in ogni palpito di creatura darti il nostro ti amo, dirti il nostro ti amo, ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio. E vogliamo fondere la nostra circolazione di sangue nella tua circolazione del sangue. Gesù, tu ci hai insegnato che nella circolazione del sangue c'è la circolazione della gloria perenne e noi la vogliamo fare nostra Gesù perché eh, sempre in noi circoli e, e la tua gloria e questo lo vogliamo fare per noi e in nome di tutte le creature passate, presenti e future perché nel palpito, nel respiro, nella circolazione del sangue di ogni creatura si elevi il nostro ti amo, ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio e lo vogliamo moltiplicare all'infinito fino a raggiungere il numero completo di tutte le creature così come fece la Vergine Maria che raggiunse il numero completo di atti per far venire il regno della della redenzione sulla terra noi lo vogliamo fare attraverso di lei nel suo cuore immacolato e moltiplicarlo fino a raggiungere il convimento degli atti per avere il fiat supremo regnante e dominante in noi e in tutta l'umanità Perché Gesù, no, stavamo parlando, siamo arrivati qua. Parla di ingratitudine no? perché dice che la creatura eh, nel moto, nel respiro e nel palpito lo crucifigge e la creatura lo crucifigge ogni volta che respira, palpita, circola il sangue, sguarda qualsiasi cosa, in qualsiasi atto. Non chiama la divina volontà. E allora è stato fondamentale avere uno schema generale della fusione, perché questo è l'atto più importante che noi possiamo fare, è che in ogni nostro atto in questa maniera non solo non è crocifissione per Gesù, ma è risurrezione di vita divina, gloria a lui risurrezione di vita divina è in noi, è semplicissimo vivere nella divina volontà, eh? Perché tutto questo? Vi volevo, volevo leggere solo il passo del volume 19, c'è un passo nel volume eh, 19 dove Gesù dice il 12 agosto del 1926 dice che la creatura non potrà vivere nella divina volontà se le tre potenze dell'anima non saranno riordinate in Dio per questo è importante fondere continuamente le tre potenze dell'anima perché se no non potremmo vivere nella divina volontà
1: Allora, in questo proposito dobbiamo capire bene come funziona la faccenda, no? Allora, stasera anche, cioè stamattina, stasera nella Santa Messa sentirete parlare di Adamo, no? cioè della prima creazione, quando Dio ha creato l'uomo, nella creazione, prima creazione nella creazione, quando Dio ha creato l'uomo, Adamo, allora, come è stato creato l'uomo da Dio? Questo è fondamentale per poi collegarsi a quello che dirà dopo la madre. Come è stato creato l'uomo? Allora, l'uomo è stato creato in maniera perfetta, in tutto, nel corpo e nello spirito. Quindi l'uomo aveva dei doni naturali dei doni preternaturali e il dono soprannaturale i doni naturali sono i sensi i cinque sensi fatto, l'udito, i sensi le potenze dell'anima quali sono? l'intelligenza, memoria e volontà questi sono doni naturali poi avevi i doni preternaturali cioè l'immortalità la impassibilità la eh, scienza infusa e l'integrità allora immortalità impassibilità integrità e scienza infusa non basta poi aveva il dono soprannaturale la divina volontà il dono della divina volontà allora quindi come era stato creato Dio, come ha creato l'uomo, stasera, vi ripeto, no, il brano dice, no? di Genesi, siamo al capitolo 2, Gesù Dio dice in Genesi, Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo, ecco quindi l'umanità, no? e soffiò nelle sue radici un alito di vita, ecco la soprannaturalità, un alito di vita, Gesù gli soffiò dentro, un adito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente, Adam, Adam significa essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente vi collocò l'uomo che aveva plasmato, quindi praticamente queste tre righe dicono tutto, è tutto chiaro, se vogliamo averlo chiaro. L'uomo è stato creato perfetto, corredato da tutta una serie di doni, perché era il, crea- il, il eh, re del creato, quindi è stato creato perfetto nel corpo e nello spirito, altro che, che scimmia o evoluzione. Scimmia sta diventando a furia di peccati, ma è stato creato perfetto l'uomo, perfetto nel corpo e nello spirito, corredato da tutta una serie di doni per dare gloria a Dio. Che cosa doveva fare l'uomo? Doveva semplicemente e continuamente prendere tutto questo da Dio, farlo suo e restituirlo a Dio. Per questo abbiamo un'immagine della nostra fede, la Santissima Trinità. Che cosa fa dentro la Santissima Trinità? Dentro di sé che fa? Il padre ama completamente il figlio. Il figlio prende quest'amore del padre e lo restituisce al padre. L'amore che va dal padre al figlio e dal figlio al padre si chiama Spirito Santo.
0: Questi sono anche gli atti intra della Santissima Trinità. eh.
1: In cui i figli della Divina Volontà sono chiamati ad entrare, non solo negli atti ad extra, ma anche negli atti ad intra della Divina Volontà. Quindi praticamente l'uomo... Era stato creato perché tutto questo amore di Dio, abbiamo detto no, che aveva dei doni preternaturali, Guardate, per vedere questo realizzato, vedete la Madonna, no? la Madonna ha realizzato in pienezza tutto questo, l'immortalità, la Madonna non è morta, è stata assunta in cielo nell'anima e col corpo. Questo doveva essere di ogni uomo, l'impassibilità, la Madonna non ha mai dovuto prendere l'aurin, non ha mai avuto mal di denti non c'era nessun tipo di dolore per la Madonna l'integrità, non c'era una doppiezza la Madonna era integra in tutto il suo essere ma accanto a questo aveva la scienza infusa che significa la scienza infusa? significa che conosceva tutto ciò che la circondava nella sua essenza tanto è vero che Adamo se voi andate a a leggere Genesi in Adamo Adamo Non è stato Dio che ha detto quello si chiama cane e quello si chiama gatto. Chi l'ha detto questo? Adamo. Quindi Adamo conosceva l'essenza. Ecco che significa la scienza infusa. Conosceva l'essenza di tutto questo. Ma accanto a questo c'era il dono dei doni, infatti è il dono soprannaturale, la divina volontà. Perché ci fosse continuamente una connessione tra l'umano e il divino, no? Vedete, questo termine, connessione, ci aiuta a comprendere in pienezza tutto questo, no? Se tu hai un computer, anche efficientissimo, il più bel computer del mondo, ma non è connesso, tu è come se non lo avessi, non puoi fare nulla. Tutto dipende dalla connessione. Ecco cosa è venuto in questa pagina che sentirete stasera, che la Chiesa, madre e maestra, ci pone proprio all'inizio della Quaresima. Che cosa è avvenuto? Che è stato sconnesso la volontà umana alla divina, questa sconnessione ci ha inserita in tutto quello che stiamo subendo le conseguenze da 6.000 anni, dicono questi scritti, queste sono le conseguenze.
0: Che, scusate, Prego, ricordo. no, no dici, dici,
1: dici, dici,
0: e con la perdita del dono soprannaturale della divina volontà immediatamente abbiamo perso tutti i doni preternaturali tutti ma non c'è stato neanche il ricordo di quello che erano e i doni naturali si sono disordinati totalmente e eh. completamente, dove ognuno adesso vuole una cosa diversa l'occhio vuole guardare una cosa l'orecchino vuole sentire un altro il gusto ne vuole assaborare un altro l'intelligenza vuole conoscere una cosa la volontà ne vuole un'altra è uno sconfidio generale
1: adesso Che cosa viene proposto attraverso questo dono? Reintegrare l'uomo in quella condizione originaria. E io vi ho detto già, colgo l'occasione per ripetervi, quello di cui stiamo parlando, Sant'Antonio non lo conosceva, San Francesco non lo conosceva, il profeta Elia non lo conosceva, questo è stato conosciuto, esclusivamente da Adamo ed Eva, prima del peccato originale, ma poi avendo peccato ne hanno perso la memoria, avete sentito che ha detto la madre? No, l'aversi sconnesso ha disorientato tutto l'essere. Quindi si sono disorientati, abbiamo perso i doni preternaturali, ma anche i doni naturali si sono tutti quanti disorientati, sono andati tutti in tilt. Quindi lo conosceva solo Adamo ed Eva prima del peccato, ma poi ne hanno perso la memoria. Chi l'ha riconosciuto in pienezza è stato lei, prima di tutto, e poi l'umanità santissima di Gesù. Ma non era il tempo perché loro lo potessero rivelare, perché, vedete, quando Gesù si è incarnato, cioè si è fatto uomo, il più grande mistero della nostra fede, quando Gesù si è fatto uomo... Nella realizzazione, è venuta prima di tutto per guarire l'uomo ferito, ma nell'intenzione la prima cosa che c'era era di portare l'uomo a questa origine, ma non poteva farlo perché l'uomo non era in grado di comprendere questo, tu hai un ammalato, non gli puoi dare da mangiare in abbondanza, lo fai morire, devi fare gradualmente, una volta che l'hai guarito puoi rimetterlo nel regime alimentare originario, quindi... La prima cosa che è venuta a fare Gesù è venuta a guarirci, ecco la redenzione, da tutto ciò che impediva di poterci riportare a quella condizione di origine. Poi i tanti sacrifici di Elia, di Padre Pio, di San Francesco, di Sant'Antonio, di tutti i santi della Chiesa, il fatto che Gesù ha insegnato il Padre Nostro, le tante richieste, hanno fatto arrivare il momento in cui Dio... Ha deciso, ma non arbitrariamente, ha deciso perché Dio in Dio tutta è giustizia ed equilibrio, non è? ha deciso perché è arrivato il momento in cui si è compito il numero di preghiere e di atti perché Dio rivelasse all'umanità questo dono. Infatti Gesù dice a Luisa, questi scritti che io invito a tutti però, perché se no non crescete, eh? cioè perdiamo tempo, ci diamo a vuoto se non leggete, e non solo se non leggete, se non avete acquisito una cosa fondamentale, che voi non potevate ricevere dono più grande di questo annuncio che io vi sto facendo, no, grazia più grande Dio non poteva fare, però voi sapete insomma, che la grazia richiede sempre una risposta, non c'è che non è automatico la grazia vi è stata data però adesso bisogna vedere se voi rispondete alla grazia, per rispondere alla grazia bisogna che voi adesso, se avete capito che questa è la perla preziosa leggete il Vangelo, no? chi ha fatto quello che ha trovato la perla preziosa nel Vangelo? Che ha fatto? Donino? ha
0: venduto tutto
1: allora voi avete venduto tutto avete tutta l'attenzione centrata solo su questi il resto che non è su questo è perdita di tempo una volta che avete conosciuto questo dono il resto è perdita di tempo. Se io ho conosciuto 10, non mi metto più a fare 1, 2, 3. Perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 sono contenuti in 10. Mi fanno perdere tempo. In 10 io riassumo tutto. Quindi bisogna vedere i fatti. Perché se no, vi ripeto, giriamo a vuoto. Se no, così sono costretto poi a riprendere gli stessi concetti. Invece noi dobbiamo inoltrarci sempre di più. Perché questa è una miniera senza fine. Allora, quindi dicevamo ritorniamo a quello che stavamo dicendo che poi abbiamo altre cose da dire con questo brano del capitolo 19 quindi che cosa, cosa come era stato fatto l'uomo l'uomo era stato fatto per la gloria di Dio questo era lo scopo dell'uomo anche perché c'è un punto fondamentale che noi dobbiamo acquisire proprio in questa quaresima io voglio farvi una domanda a voi, no? ma noi di nostro che appartiene proprio a noi che cosa abbiamo? peccato, peccato. E altre cose non le abbiamo niente. Eh, sì, no, ma, 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 ma dico, non abbiamo niente, è vero. È così, non abbiamo niente. Quindi, che cosa era la nostra unica attività? Prendere quello che Dio ci aveva dato, farlo nostro e restituirlo a Dio. Ecco perché c'era stato dato il dono della Divina Volontà. Perché noi prosedessimo da Dio e restituissimo a Lui. Altre volte ho portato questo esempio che rende bene di terra per quanto è possibile analogicamente, se adesso il bambino piccolino Emanuel sa che domani è la festa di Giampaolo e dice voglio regolare a papà l'orologio più bello che esiste, costa 6.500 euro, non ce li ha, non sa andare al negozio, non può muoversi, non può fare niente, può fare una cosa sola dice a papà, papà, comprati l'orologio fai fare il pacchettino, fai fare tutto portamelo qua che io te lo regalo papà va là, compra l'orologio fa fare tutto e te lo metto al bambino il bambino che non sa neanche scrivere con l'aiuto della signorina più grande Diana, facendosi tenere la mano scrive: auguri, ti voglio bene quindi praticamente il bambino non ha fatto niente però il giorno dopo va a consegnare il regalo al papà, il papà è felicissimo sa tutto quello che c'è, ha dovuto sudare lui per farci i soldi, per... però è felicissimo perché il bimbo glielo porta con e dice papà, papà, vedi l'ho fatto il regalo, vedi, e il papà non se ne importa niente, andrebbe a comprare di nuovo un orologio altri 6500, perché è contento di vedere il figlio che va con questo indusiasmo, ecco come eravamo stati creati noi, così era sta- eravamo stati Questa creati. immagine del genio. Cioè... Dice Domenico, bravo. È, come, è, il, è il vivere nel, nella divinità è come il respiro no? si prende e si dà senza frapporre tempo tra un respiro e un senza frapporre tempo ora quando eh, Dio creò l'uomo no? l'uomo era praticamente doveva tenere il nulla al proprio posto e ricevere il
0: tutto ecco. quindi ricevere tutto e rimandare indietro
1: ricevere e rimandare indietro quindi eh, copiare Dio in noi e, nostra, e noi restare copiati in Dio questa è l'attività per cui noi eravamo stati creati adesso che cosa è intervenuto poi lo sentirete stasera il peccato no, il peccato ha e, e, e come è intervenuto il peccato voi avete sentito che ci sono due alberi L'albero del bene e del male è l'albero della vita. Dio gli dice che dell'albero del bene e del male non deve mangiare, ma dell'albero della vita si può fare scorpacciate e non finire. Qual è l'albero della vita? Qual è l'albero della vita? L'albero della vita è l'umanità di Gesù Cristo, dove il centro della vita era la divina volontà. Il centro della vita di Gesù Cristo era divinato. Tu a quell'albero potevi mangiare abbondantissimamente.
0: Perché Adamo era conoscente, era conoscenza di tutti gli atti trionfanti dell'umanità santissima di Gesù, quelli penanti no, no perché, perché la volta non c'era, non ci dovevano essere quelli. Però lui era, cosci- era cosciente per perché la di quella scienza sia. se Dio si sarebbe fatto
1: uomo lo stesso, anche se l'uomo non avesse peccato.
0: Sarebbe venuto, dice Gesù a Luisa, come re trionfante. Come veramente. re
1: trionfante, quindi Adamo era a conoscenza di tutto questo e poteva mangiarne abbondanissime di... e veramente Adamo doveva diventare sempre più Dio per partecipazione, perciò Satana l'ha andato a tentare. E come l'ha andato a tentare Satana? Anticipando i tempi, dicendo ma non è vero, perdi tempo, mangia da quell'albero che subito diventi Dio. Non fare questo percorso, mangia subito, mangia da quest'albero del bene e del male da cui Dio gli aveva detto non ne mangiare, e qual è l'albero del bene e del male? Ha detto Papa Francesco l'altro giorno, è l'umana volontà è qual è l'albero del bene e del male? È arbitrarsi di essere Dio, ha detto il Papa nell'omeria l'altro giorno, ha detto io vedo il mondo ogni giorno, e dico ma questi giocano a essere Dio, ma quando lo smettono di capire che non sono Dio? cioè il bene e il male, non lo stabiliamo noi, è stato già stabilito. Noi non possiamo arbitrarci nel dire eh, l'aborto è un diritto, l'aborto è un delitto. Non puoi tu cambiare la cosa. Tu non puoi dire non esiste il maschio e femmina, esiste gender. Questo l'ha stabilito Dio. Io sono nato maschio e tu sei nata femmina. Questo è stato stabilito. E poi vi volevo fare una domanda per vedere se leggete gli scritti. Sì. E chi li legge deve stare zitto, però. Voglio vedere chi si risponde a questa domanda. Perché Satana è andata a tentare Eva in un Adamo?
0: Era male che non l'ho detto prima. <ride> <ride> però si rispondere tutti. Perché?
1: Perché il Papa non è re. Perché? Vediamo. No, letto gli scritti. Vediamo, vediamo.
0: Io non ho letto gli scritti, però la femmina è più debole. No, no, no. No, no, eh no, 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 eh no.
1: Non è vero. Non è ha, detto, ha detto Anna Maria, guarda, è di dita la Madonna, non è tanto debole. Cioè Se non c'era lei che era la donna. Perché? perché? Allora ve lo dico io perché ho visto che non lo sapete, ve lo dico io perché? Perché. Eva ancora non viveva in pieno la divina volontà, doveva evangelizzare Adamo quindi la colpa è di Adamo iniziale. più che di Eva. Visto che il regalo vi faccio per la festa delle donne, la colpa è più di Adamo perché Adamo era l'evangelizzatore, Adamo aveva in pieno questo dono. Tanto è vero che dice Gesù che Adamo poteva bloccare il procedimento quando Eva mm. è andata, è fatto, eh? poteva dire: Alt. No, 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 l'hai no. mangiato, alt! Adesso Recupera. ti recupero io.
0: E avrebbe, ti dico che cosa viene.
1: e avrebbe avuto la corona della fedeltà. Quindi Eva ancora non era, neanche Adamo era in pieno in questo lavoro, aveva una conoscenza perché pieno sarebbe stato dopo della prova e poi piena era tutta l'eternità, perché nella Divina Contorno noi cammineremo tutta l'eternità. Però Adamo aveva una conoscenza molto più elevata di Eva vedete come questi scritti aiutano a penetrare e a comprendere sempre più la Sacra Scrittura non mi stanco di ripetervi Gesù dice in questi scritti io non sono venuto ad abolire ma a dare completezza ecco perché voglio questi ritiri, perché voi poi sappiate compararli con la Sacra Scrittura col catechismo della Chiesa Cattolica perché questo è il frutto è la completezza di tutto questo quindi dicevamo allora che Eva Oggi per esempio non sarebbe più così perché la donna invece sta diventando l'evangelista di vedete le nostre chiese, la maggioranza ah, sono femmine, il <ride> maschile è molto minore, oggi è la donna che dovrebbe diventare questo eh, procedimento perché si vede, no? Allora adesso però ritorniamo al nostro punto per poi inserirci in questo punto, in questo mh, pag- pag- pagina, in questa volume 19, dicevo, quindi col peccato, ecco perché dovete stare attenti, perché poi così si capisce tutto, il tumore, il cancro, la morte, la sofferenza, non l'ha fatta Dio,
0: l'abbiamo fatta
1: noi insieme al diavolo, nel connubio col diavolo abbiamo fatto questo, Dio quando ha visto che c'era il tumore, si è messo le mani nei capelli, la malattia, la sofferenza, tutto questo, se leggete San Paolo, eh, lo vedrete con chiarezza. Per l'infidia del diavolo è venuto nel mondo, dice San Paolo, il peccato e la morte, quindi di conseguenza. Quindi tutte queste conseguenze sono state nostre. E da questo abisso di rovina che avevamo creato non potevamo venirne fuori più da soli. Ci voleva bisogno, dice Luisa, del divino riparatore e con l'incarnazione di Gesù Cristo per venirci a togliere dal fosso senza uscita in cui ci eravamo cacciati. Questo quindi è stata la prima operazione con l'incarnazione e la redenzione. Ma adesso è giunto il tempo ed è questo perché l'umanità conosca invece... La meraviglia senza fine del dono della divina volontà che Dio ha decretato, perché il decreto è stato uno, quando si è incarnato Dio ha decretato, è una una commedia in due atti, la prima è stata... Quella che era seconda nella intenzione, ma prima nella realizzazione, la guarigione dell'uomo, ma adesso è venuto il tempo ed è stato svelato quello che è stato già decretato, che l'uomo deve ritornare alla condizione di origine per cui è stato creato. E questo è il fondamento principale, e qua è un passaggio molto importante a cui dovete stare attenti, perché questa rivelazione a Luisa si colloca nel punto più importante di Gesù, cioè la preghiera, questa rivelazione Gesù l'ha fatta nella preghiera, questa rivelazione è stata fatta nel Padre nostro, quando i discepoli gli hanno chiesto insegnaci a pregare, Gesù gli ha insegnato proprio questo. Ogni giorno la Chiesa da duemila passanni ripete, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. E Gesù dice, se il regno c'era, io non avrei detto venga il tuo regno, avrei detto ti ringrazio padre che il regno è venuto. Non solo dice, ma io vi insegno immediatamente qual è questo regno, il regno è che la volontà di Dio si faccia qua come si fa là, si faccia sulla terra come si fa in cielo. Cioè, si viva la divina volontà in pienezza. E dice Gesù: la chiesa, anche se molti dicono il padre nostro e non sanno questo, però già che c'è la mia intenzione, loro pur non sapendo richiamano in causa la mia intenzione. Altri lo sanno proprio, altri lo conoscono molto più profondamente: sono i figli della divina volontà. E quindi tutto questo accelera il tempo perché questo regno venga sulla terra, cioè direi io, quello che vi ho detto già altre volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 25, se ognuno di voi adesso coinvolgesse 10 persone al prossimo incontro saremmo 250, che impedrano il regno della divina volontà. E eh no, è vince, è carissima Vincenza, io ci sono riuscito, perché c'è, non ci riuscite pure voi? Beh, detto, che... C'è la divina volontà eh... male, non puoi, l'ho detto tanto.
0: Perché...
1: Bene Vincenza, no. però tu devi avere pazienza e poi non è che conta solo dirlo, dobbiamo prima testimoniarlo noi con la vita, più lo viviamo noi, più trasferiamo agli altri questa possibilità. Però adesso potrebbe essere un'occasione per impegnarci di più. Vedete, io ho questa... A me piace parlare chiaro nella parissia, no? cioè io dico che se prima noi non siamo coinvolti totalmente, cioè se per noi questo non è tutta la nostra vita, no? cioè se veramente noi non abbiamo fatto l'esperienza che dice Gesù, non abbiamo trovato la perla preziosa, non l'abbiamo trovata e non sentiamo questo come perla preziosa, non coinvolgiamo tutte le nostre forze, capito? Cioè io lo sento in me, no? Se io non, io lo sento che questa è la perla preziosa, perciò non riesco a pensare altro, non mi interessa. Altro. Guardate che io nel passato ho letto tanti libri, San Dio, Santa Teresa d'Avila, uh, San Giovanni della Croce, ho cercato tante strade, adesso ho dimenticato tutto, cioè in questo dono c'è coinvolto tutto l'essere, tanto è vero che è nata una piccola realtà religiosa, una piccola realtà religiosa che è tutta fondata su questo. Quindi è molto importante compiere il concetto, perciò io tengo a risottolinearvi il concetto è molto importante comprendere che non è che Dio fa cose arbitrarie, non è che Dio fa cose arbitrarie, cioè bisogna raggiungere il numero, per raggiungere il numero abbiamo bisogno di anime che si coinvolgono in questo disegno, che si impegnino, che si consumino, e poi c'è anche una cosa in più, insomma voi vi volete lanciare un po' di più in questo cammino bisogna offrire la vita in tutto questo bisogna offrire la vita per questo cioè bisogna Adriana Pallotta quando io l'ho incontrata questa donna di 98 anni a San Giovanni Rodondo mi ha detto ma tu conosci qualcuno che ha offerto la vita per questo regno perché dice se non... No, non fa per perché se non ha offerto la vita per questo regno non può arrivare questo regno dicevi?
0: Alla C'è C'è Cuma, scritto, no, no, prego, prego. Eh, avevo il libro della passione di Gesù e durante la confessione gli ho detto che lei facevo
1: la passione di Gesù. Lei conosce il Pisa di Carlita? No, ha detto lui. Mi ha parlato un po' di Pisa di Carlita e ho dato il libro della passione dati anche i due Ho trovato un ragazzo che conosce anche il Luigi si sì. adesso comprato 40 cose... Come si chiama? Di... Benito, come si... Beniamino. Beniamino. E ha
0: detto che avrebbe fatto questo orologio della passione. Quando l'ha visto diceva il padre che si chiama, ti ho dato il libro, non lo ho ti ho dato il libro anche del libro della Vergine, Maria del Regno di La Volontà e
1: che avrebbe fatto, parlato di questo agli altri e che vorrebbe fare questi orologi ah. non si deve muovere. Io allora hai visto bene, dice che non hai hai visto allora hai detto che non hai quindi già l'hai preso i 15 bravo al Vincenzo ebbene eh hai fatto 100 allora, compi adesso è un sovrappiù quello che farà che ho
0: tutti anche i pazienti dice medita vedi come Gesù ha sofferto quando si lamentano dei loro problemi guarda non sono niente nostre sofferenze sofferenze sofferti ha detto Gesù gli parla e parlo allora parlo, di caretta, vai a ah, e ho detto a questa viziatote vai a vedere su internet risappicare facciamo confessione facciamo parla, qui, tutto, bravo, questo allora, bravo allora ho detto vado a vedere risapicare io le regalo questo libretto grazie e dunque forse si muoverà no hai fatto Tutto già più se, se
1: tu prendi i sacerdoti hai fatto proprio il massimo proprio ah, mia. Eh. <ride> siamo a buon mondo brava leggi tu in bravissima vincenza. c'è questo
0: brano del volume 34 eh, il 3 novembre del, eh, del 34 il volume 34 non 19 che possono essere messi un po' a cando perché l'uno compensa l'altro, ve l'ho detto Gesù, spiega, allarga, 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 allarga. Per questo è importante leggere, perché abbiamo poi una visione a 360 gradi di che cos'è la divina volontà. Voglio leggere questo, un po' questo e poi eh, fare il cappello della situazione. Così anche perché è nuovo, eh, capiamo che cos'è la divina volontà, dove ci siamo persi e, e che cosa abbiamo tutto adesso da guadagnare. Dice Gesù, figlia del mio volere... Ascoltami e prestami attenzione, questo in questo momento lo sta dicendo a noi. Eh. Voglio dirti l'atto più bello, più tenere, l'amore intenso del mio fiat. Ora tu devi sapere che tutti gli atti, pensieri, parole, passati, presenti e futuri sono tutti presenti innanzi all'ente supremo. La creatura non esisteva ancora nel tempo ed i suoi atti brillavano innanzi a noi. E perché ciò? Perché l'atto primo della creatura lo fa il mio Fiat e non vi è pensiero, parola, opera che il mio Fiat non incomincia. Si può dire che prima sta formata in Dio con tutti gli atti suoi e poi l'uscimmo alla luce del giorno.
1: Voi avete capito che significa questo? Cioè, tutti gli atti miei, primo, c'è cioè quello di, della divina volontà di Gesù che ha fatto per me. Ma adesso sentite il passaggio: che cosa avviene? E come G- noi possiamo recuperare? Gesù recupera.
0: Ora, la creatura, col fare la sua volontà, si scosta dagli atti divini. Che erano atti, atti divini già noi, i nostri, divini. Eh? i nostri erano già tutti atti divini
1: io, con la mia volontà, prendo le distanze da questa e faccio la mia volontà. Quindi devio l'atto divino allora in mano, oh, per... e lo sì. rendo umano il pensiero umano, forse perché io un pochettino, no, noi dobbiamo due intervenire, ma appunto questa di scegliere l'atto già preparato da Dio per noi, oppure perché tutto prima, fare un atto in cui la nostra volontà, cioè la, la parola è cascolata diventa atto primo, cosa significa? dire che Dio il peccato non ha pensato, non l'ha mai fatto. E mm. per cui la volontà che pecca prende da sé, perché Dio non
0: ha stabilito che nessuno facesse quel peccato. Certo.
1: Prendere l'atto primo da noi stessi, la nostra volontà, significa fare un atto. La sua carità non ha mai pensato e non ha mai fatto mm-hmm. e quindi ecco che la vita, quella vita che dovrebbe essere luce perché l'atto di Dio diventa, diventa tenebra è tenebra in me, perché io ho scelto un atto che Dio non aveva pensato mai di fare e come l'ho scelto? L'ho scelto con una facoltà che Dio stesso mi dà, ecco perfetto l'ingratitudine più nera è questa, cioè. Dio, senza Dio non posso fare quello, ma io sto facendo una cosa che è l'opposto di Dio e che Dio non aveva proprio programmato né pensato minimamente con me, perché tutta la fonda è nell'atto primo della divina volontà, cioè Dio invece aveva già tutti fatti, gli atti, li aveva già divinizzati tutti per me. Però adesso sentite il capolavoro. C'è ma...
0: una cosa che è importantissima, sì. ma Gesù la suggerisce, la diciamo adesso. no? È importante come la Divina Volontà, quindi è il deposito di tutti gli atti passati, e presenti e futuri di tutti gli uomini, il deposito della nostra volontà la nostra volontà umana è il deposito di tutti gli atti umani che non possono essere assolutamente cancellati tutti sono presenti dentro depositati dentro l'umana volontà anche gli atti peccaminosi e cattivi ma qua abbiamo l'eccesso sentite dell'amore che è bello,
1: che è bello questo, quindi
0: se c'è peccato dentro di me perché Gesù poi dice nel giudizio la creatura basterà che si guarderà dentro e vedrà tutti gli atti io non faccio niente è la creatura che giudica se stessa io l'ho sempre detto
1: tutti. questo anche prima di conoscere dalla... Gesù vi la vita con un film invece è ancora più bello. Ma questo. guardate Sturiamo che spettacolare! Dentro. Qual sentite, è sentite.
0: quindi? Ci sono tutti dentro di me, no? Dentro di me, no? Perché io ho conversato tutto.
1: <ride> dentro l'essere umano, dentro l'essere umano, dentro a
0: tutti gli atti peccaminosi. Sentite che tutti bello, co... sentite. Adesso, che succede adesso? adesso
1: Maggiore di più, anche se è qualissima. Dopo che sentite.
0: Tutto, essendoci tutti gli atti eh, umani depositati dentro, le confessioni cancellano quegli atti umani e dentro di noi non può essere cancellato l'atto, l'atto l'abbiamo fatto l'atto, Come lo, se non si cancella non si cancella, 2 più 2 fa 4, non è possibile, ma al posto di quell'atto di peccato semmite, che io semmite. ho fatto liberamente con la mia volontà c'è scritto misericordia.
1: E quindi lì viene confessare tutto? Capito? Ah. l'ultimo quello di fatto, in Italia Lei diceva la stessa cosa ah. Cioè ah. l'importanza della confessione perché grazie alla misericordia di Dio quegli atti vengono cancellati che... però sì. qua c'è bellissimo hai capito è eh, eh, bravo, bravo per guardi, però hai capito che, la misa, coeggia, che l'atto rimane quindi rimane in sé, qualcosa ci deve essere scritto allora in quell'atto verrà scritto misericordia quindi quando Satana andrà a leggere l'accusatore eh, non, lo non lo potrà vedrà, accusare, perché, perché vedrà, vedrà misericordia cioè, quando noi diciamo che gli atti non possono essere recuperati ma riparati Benissimo. con la potenza, sanità e immensità della divina volontà, perché la natura intrinseca dell'atto non è può certo, essere. Certo. Sentite adesso che passaggio che c'è, sentite, Quindi, sentite ancora, perché ora, è
0: La creatura col fare la sua volontà si scosta dagli atti divini, ma non può distruggere il fatto che la vita degli atti suoi hanno avuto per principio il Fiat. Tutti erano proprietà sue, che abitrandosi la creatura ha cambiato in umani gli atti divini. Ma se l'uomo disconosce chi ha dato la vita agli atti suoi, il mio volere non disconosce gli atti suoi. Quindi. Allora, se...
1: aspetta, fermate un attimo, perché è meglio che penetrate bene questo passaggio. Gesù che cosa ha detto padre? L'atto parte dal fatto divino. Quindi è Dio, io li ho fatti tutti, tutti per voi e su tutti i divini. La volontà umana, arbitrandosi un potere che non ha, preso quest'atto e l'ha trasformato in umano. Però non può cancellare che l'atto primo era. Non può, non può distruggere questo, non è il suo potere perché l'uomo non può né creare né distruggere. Quindi non può distruggere questo. E adesso sentite che avviene, che bella notizia avviene, sentite che annuncio di gioia avviene in tutto questo.
0: Quindi senti l'eccesso più grande dell'amore del mio guardate
1: veramente l'eccesso più grande, se adesso non non sfinite tutti come, vuol dire che non non, non penetrate l'eccesso di quest'amore, se adesso non sfinite tutti veramente eh, non non penetrate l'eccesso di quest'amore, sentite che c'è scritto qua. Che cos'è? Perché
0: c'è. ah, sì, infatti, perché io guardo più là. Lo trovate poi a pagina 37, dopo lo, ve lo leggete. Eh. Quindi, senti l'eccesso più grande dell'amore e del mio volere. Come la creatura si decide con vermezza immutabile di voler vivere di mia volontà. Facendola regnare e dominare in essa, la nostra bondà infinita è tanto è il nostro amore che non sa resistere ad una decisione vera della creatura, molto più che non vuol vedere atti dissimili dai nostri in essa. E senti che fa, senti che fa. copre tutto ciò che ha fatto fino allora con la mia volontà gli atti della creatura li plasma, li trasforma nella sua luce in modo che tutto vede col prodigio del suo amore trasformante che tutto è volontà sua nella creatura e con amore tutto divino seguita a formare la sua vita e i suoi atti nella creatura
1: Già, questo? Fraordinario. questo.
0: Sì. no oh, no no la confessione e ottenere l'indulgenza plenaria, come, come ci agganciamo con questo discorso della divina volontà? Come se avessi avuto quella un'indulgenza plenaria su tutto quello che ho combinato mm. entrando nella divina volontà?
1: Allora, sì, allora, l'indulgenza plenaria riguarda questo aspetto. Io mi confesso confessandomi, poi facendo le preghiere che stabilisce la Chiesa in determinati giorni o facendo la donazione di questi, acquisto l'indulgenza penale che cosa significa l'indulgenza penale? Innanzitutto, in che condizioni si acquista l'indulgenza primaria? A parte la comunione la confessione, queste sono previe, però c'è una fondamentale, perciò cioè ci sono pochissime indulgenze primarie, perché bisogna avere avuto, bisogna avere il distacco totale da ogni peccato anche veniale, cioè bisogna anche una, sempre il gioco della decisione, aver deciso di dire piuttosto mi faccio tagliare col moto seca, che dire anche una bugia bianca come dite voi nel linguaggio paesano in bugia bianca no? cioè, anche, quindi ci vuole questa decisione, in base a questa decisione si può acquistare l'indulgenza plenaria, che cosa fa l'indulgenza plenaria? L'indulgenza plenaria va a togliere la colpa, perché in ogni peccato c'è cioè la colpa e la pena, scusa, cioè la colpa è la pena no? vi faccio un esempio, un bambino gioca a pallone, rompe un vaso di cristallo che costa tantissimo, un vetro che costa tantissimo e il, il proprietario dice adesso ti denuncia i carabinieri e ti faccia andare in carcere. Il bambino si mette a piangere, va dalla mamma, il bambino la mamma vanno dal, dal e il barista e dice vabbè allora lo perdono, non vado dai carabinieri, però i danni me li deve pagare tutti, deve chiamare il muratore, il careggname, deve prendere il vetro quello giusto, insomma, deve riparare tutto. Quando si acquista l'indulgenza plenaria, quando ti vai a confessare, viene tolta la colpa, non vai in carcere, ma rimane la pena, non vai più nell'inverno, ma la pena la devi pagare, devi spiare. Quindi, scus- scus- sì. Quindi in no. questo
0: caso che io ci ho scritto misericordia?
1: No, aspetta. La... Sì, sì certo, certo, ho capito, però eh, perciò ti voglio finire sì. quello mi voglio inserire in quello che hai detto. Quando io ho acquisto l'indulgenza, a me mi viene tolta la pena. Se io dovessi morire in quell'istante, vado direttamente in paradiso. Ma qua siamo nel campo della redenzione, non entra negli atti. Qua invece no, entra proprio negli atti, cioè Gesù viene a sostituire gli atti a monte, non c'entra più la colpa e la pena. Vedi come dice,
0: è tutto volontà mia.
1: Capito? Entra in una dimensione ancora me. più profonda, ma certo questo non si poteva conoscere se non si conosce questo, come già Paolo. Eh certo, eh sì, certo. No, no, Ma lei voleva percepire la... eh, Certo, quelle sono previ certo certo certo, certo, certo certo Beh ma l'indulgenza plenaria Ti garantisce il paradiso Cioè voglio dire chi acquista l'indulgenza plenaria Però anche in questo ti ripeto Questa è una condizione che poi Devi andare a vedere nella decisione Perché è sempre la decisione Ma qua facciamo un salto Un di qualità enorme Perché entriamo nell'ambito divino, questo è il passaggio fondamentale, cioè che Gesù viene a riprendere quell'atto, rileggi un po' con le parole perché sono le parole precise, senti la terminologia che Eh. utilizzano. Copre, esempio, tutto, copre
0: tutto ciò che ha fatto fino allora eh. con la mia volontà, gli atti della creatura, copre, quindi copre tutti gli quindi atti della creatura. Ma non è una cosa
1: con la tua volontà, perché la tua hai reggito con la tua volontà, hai fatto una cosa nobilissima. Eh. Perché è ma è sempre un ambito della tua volontà, è quasi noi, perché è proprio la Sua volontà, eh. e viene. non solo
0: li copre. Li plasma, li plasma, li trasforma nella sua luce, quindi dentro di te tutti gli atti sono tutto luce, quindi cioè, tu non potresti andare mai e poi mai in purgatorio, se è tutto luce è luce. Si, dice Gesù si ribellerebbe tutto l'universo, se un'anima che vive nella divina non andava in purgatorio. Quindi la domanda
1: che hai fatto è, interessante, è, è interessantissima perché... Vi porta a quello che io vi ripeto instabilmente, cioè questa rivelazione non è venuta a toccare qualcosa del precedente, ma è venuta a completarlo. Ecco il passaggio, cioè questo che tu hai detto e che avviene nell'ambito, diciamo, umano della redenzione, qua avviene completato e portato al vertice nella divina volontà cioè viene divinizzato tutto questo vedete la Quaresima questo che adesso abbiamo iniziato no? che cosa dovrebbe farci prendere coscienza di tre punti fondamentali no? primo quello che siamo quello che dovremmo essere e quello che oimè non dovevamo essere abbiamo sbagliato quindi dice Giovanni San Giovanni nella prima lettera noi siamo già figli di Dio ma quello che dovremmo essere, dice la prima, non è ancora stato rivelato, tranne che per i figli della divina volontà, perché non è stato rivelato. Quello che dovremmo essere, cioè dobbiamo essere Dio per partecipazione, partecipando con la volontà umana, la volontà divina continuamente, incessantemente, in atti continui, diceva Domenico, no? Con il respiro si prende e si dà, senza interruzione, tu prendi e dai, prendi e dai, questa è la vita divina, prendere, perché noi solo questo, non abbiamo niente di nostro, prendere continuamente e dare, quindi anche in questo caso sì.
0: E irritare sì. quello che
1: abbiamo dato, no? C'era Luisa che diceva: possiamo dire, Che la preghiera dei fedele, no? È regno e la sua
0: della giustizia perché giustizia qui, Dio è giusto perché noi, come diceva il piano di stamattina, come abbiamo evitato eh, il peccato, abbiamo
1: evitato pure gli atti comuni che qualità di vita lo sappiamo, e non, non conoscendo non li andiamo a riprendere, non lo conosciamo e non è che anche questa parola, vedete, tutta questa terminologia cristiana, cattolica. Se ne è appropriato il, il mass media e il computer, lei parla di giustificare. Giustificare significa rendere giusto. Quando noi diciamo il computer ho giustificato, ho salvato. Beh, attimo, ho giustificato, ho salvato. Vedete tutta questa terminologia, una terminologia che ci aiuta. Vedete come certe cose. Senza riflettere, invece, se ci riflettiamo, ci aiutano a comprendere sempre più il linguaggio della nostra fede. Cioè, tu prendi una, una pagina, è tutta scombinata e la giustifichi, in un istante la giustifichi, la rendi giusta, in un istante, no? Questa è la giustificazione, no? Che diceva la giustizia, c'è sì. anche
0: la seconda lettura, vedete, poi anche la sacra scrittura, la luce della divina volontà. Eh sì, eh. Avete delle luci che sono incredibili.
1: Giusto Guarda, che, che
0: dice sia. San Paolo? Poi, sì, se no non ce la facciamo. Il dono di grazia non è come la caduta. Il dono di grazia eh, qual è? Qual è il dono di grazia per eccellenza? È la divina volontà, non è come la caduta. Perché solo questo che sta dicendo anche San Paolo può venire solo con la divina volontà. Infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti e nel caso del dono non è come nel caso di quel quel solo che ha peccato, il giudizio infatti viene da uno solo ed è per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute ed è per la giustificazione.
1: Per la giustificazione. E giustifica
0: tutti. Io davanti a Dio giustifico tutte le creature. E questo
1: che abbiamo letto però, e che non possiamo andare oltre adesso perché è l'una. Uh, questo che abbiamo letto no, porta a completare pienamente questa rivelazione. Cioè, G- Gesù ne da giustificare. San Paolo nel giustificare intendeva questo rileggi quest'ultimo passaggio questo passaggio che hai fatto e poi allora, ce ne concludiamo con questo così po- ci rimane dentro copre
0: po- ma... tutto ciò che la creatura ha fatto fino allora con la mia volontà li plasma li trasforma nella sua luce in modo che tutto vede, quindi Dio dentro di noi vede tutto col prodigio del suo amore trasformante, che tutto è volontà sua nella creatura e con amore tutto divino seguita a formare la sua vita e i suoi atti nella creatura.
1: E avete sentito il presupposto qual è? Una decisione ferma e irremovibile. Questo è il punto fondamentale, una decisione ferma e irremovibile decisione vera, appunto, decisione vera. ferma e irrimovibile, e su questa decisione è già avvenuto tutto questo, e qua è un mistero di fede: devi credere fino in fondo. Se c'è da veramente questa decisione ferma e irrimovibile, puoi credere fino in fondo. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepisce per opera dello Spirito Santo.